0: vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să stăm la o discuție nu știu cât. Eu din ceea ce vă cunosc, v-am întâlnit la studiu biblic. Ați fost cred că de două ori la amicus, la tineri și v-am ascultat și pe YouTube anumite predici și v-am ascultat și la Craiova când ați mai fost invitat. Eu vă cunosc ca un om deschis la dialog, la discuție și mie îmi place foarte mult să dialoguez. Cred că mi-am și ales prietenii pe,
1: pe, criteriul, de, acesta. pe
0: criteriul acesta, da? pentru că ei care sunt deschiși, care sunt dispuși să dialogheze, îmi creează o stare de bine. Probabil și pentru că asta eu cred că duce mai departe, da? progresează și mintea și sufletul modul de a a dialoga eu am am cunoștințe care mi-au descoperit lumea într-un mod diferit față de cum așteptam eu mi-am ieșit din propria cutie am gândit diferit și noi asta și încercăm pentru că cei care ne urmăresc pornind de la o idee pot să-și schimbe viața, pot să schimbe modul în care privesc anumite lucruri și eu cred că vom avea parte de o discuție plăcută din felul în care vă cunosc așa de la distanță tot de la distanță v-am observat ca fiind o structură rațională. Mai repede, mai repede rațională decât emoțională. Poate fi strict o prejudecată, dar mi-o asum până
1: la proba contrarie. E deformația pedagogică. Adică, la un moment dat, tot ca să fii pedagog, trebuie să fii structurat. Adică totul e 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, știi?
0: Este și în același timp și modul de predicare mi se pare că e exact la fel, da. foarte structurat. Adică aveți un fir roșu și când vreți să ajungeți undeva, mergeți punct lovit, punct ochit. Și aș fi curios, de ce ați ales totuși calea
1: credinței, fiind o structură rațională? Păi tot, tot rațiunea și-a spus cuvântul. Okay. Poate știți, eu sunt născut într-o fame de credincioși. Am avut o bucurie pe care o au unii dintre noi, dar nu toți, iar cei care o au, trebuie să a că e o binecuvântare. Dar vine un, un timp, adică sunt cre, credincios de generația a patra. Deci... deci uh, patru
0: generații înainte au fost în biserica și osta patru. a patra generație da. în biserica adventistă biserica sau creștini.
1: În biserica adventistă creștini dinainte au fost întotdeauna. Plus. Dar în biserica adventistă. Dar vine o vreme când spui întrebări uh, tu. Adică nu, nu mai contează credința părinților, educația, moștenirea, tra- transmiterea. Și unul din elemente care m-a făcut să mă gândesc cu pl- serios, cu pl- la credință, a fost raționalitatea, dacă vrei, a Bibliei. De exemplu, profețiile. Dacă există un Dumnezeu care conduce Universul, însemnează că El conduce și planeta noastră. Și dacă conduce această planetă, care e planul Lui Dumnezeu? Și am văzut că în Biblie există un păcat, există moarte, există sfârșit tragic, dar există și o perspectivă. Și această perspectivă e dată de faptul că într-o zi, Dumnezeu va schimba fața lucrurilor. Și pentru aceasta sunt etape sau pietre kilometri și care sunt foarte previzibile. De exemplu, naștea lui Iisus. Sau faptul că e un uh, sătuc spus pe numai Biblie, cu sute de ani în urmă. Sau faptul că fecioara va naște și va rămâne să-și și va naște un copil cu sute de ani înainte. Când vezi asta și ești pasionat de tot ce e precis, clar, adică nu poți să spui că e rodul întâmplării. Întâmplarea este, știi, că cum zice cineva, că uh, imaginați-vă pentru o limbă. O limbă obișnuită are 50 de mii de cuvinte, vocabularul uzual. Și el lua exemplu la francez. Imaginați-vă, știți, sunt dicționare la micul Robert sau la rus, dicționare celebre. Și imaginați-vă că cineva ia un uh, limba respectivă, limba franceză, și pe fiecare o bucățică de hârtie câte un cuvânt. Și pune să într-un sac și urcă cu ele pe vârful turnului Eiffel, știi? Și acolo le varsă, le varsă la piciora și la piciorul turnului Eiffel cade un dicționar la rus, știi? Asta e pentru unii hazardul, știi? Deci asta e probabilitatea, probabilitatea. Ca să se asambleze Absolut. toată lumea asta la Absolut. modul în care arată... Imposibil, numai oamenii, cum să spun, grăbiți, ca să nu zic altfel, pot să mai conceapă că universul este rezultatul hazardului. Deci numai oamenii care nu-și pun întrebarea. Deci, dacă nu spui întrebarea, e clar. Răspunsul ăla e. Dacă încep să spui întrebarea, din partea celor mai mari evidențe, este. Deci, acest lucru când ești tânăr și când vezi chimie și puțină matematică și nu știu ce, și mai ales să place și literatura și autor și. toate acestea converg în ideea că e, e o rațiune care gestionează absolut totul. Deci, și viața mea. Și atunci intervine credința personală.
0: În același timp sunt foarte mulți oameni de știință. N-aș spune majoritatea, pentru că cred că e doar o preconcepție. Din ce am văzut, chiar există o anumită egalitate, dacă nu chiar un echilibru între oamenii de știință creștini și oamenii de știință atei sau agnostici. Dar există mulți oameni de știință și unii dintre ei foarte cunoscuți care nu cred sau nu admit existența lui Dumnezeu. Din vari motive. E o... E o alegere, până la urmă, și ține tot de credință, pentru că nu, nu ai ceva palpabil. Dar dumneavoastră vorbiți totul despre ceva palpabil, rațional. V-a fost vreodată greu să admiteți, într-un anumit cerc academic, că sunteți creștini? În Franța, în România...
1: <coughs> Înainte de răspund, dacă îmi permiți o, o mică precizare legat de, de concepția politică oficială. Pentru că este o concepție political correct da. în orice mediu. De exemplu, în societatea comunistă atee era imposibil să fii cercetător biologie dacă nu erai ateu, evoluționist, darbinist. E imposibil. Or, Incompatibilitate. Am, nu, nu putea să aibă postul. Era clar. Deci nu avea postul. Ori eu cunosc persoane care au avut postul, iar una dintre ele, numai că l-a avut postul, a fost dat afară pentru că s-a aflat că are religioase. Era un creștin, un creștin angajat. A fost dat afară și când au scos postul la, la concurs, postului și el s-a înscris pentru a da concurs. N-a fost comentare n-a fost din partea lui pf, nicio formă de revoltă. El a spus, e dreptul meu, și a încercat și el pe postul lui. Au venit mulți candidați care aveau dosare serioase, recomandare, oameni de știință serioși. Cu CV în spate probabil. plus, da. plus. Da? Și a venit și el. Și a venit proba la oral, a stat comisia cu el tot ziua, ore întregi. Să discute, să vadă exact ce crede și ce nu crede. La final, el a obținut postul. Cauză autentic. Un cergetor, inginer, biolog, biolog în București. Tot legate aceste precizări și apoi răspund întrebarea mea. Personal cred că nu există Poate greșesc, poate greșesc, dar e posibil. Eu nu cred că există un, un om de știință adevărat. De știință adevărată. Nu, nu vorbesc de, de sisteme de gândire, de concepte, de teoreme. De nu. Vorbesc de știință adevărată în care un adevărat cercetător să ajungă la concluzia că Dumnezeu nu există. E mai degrabă invers. Cel puțin poate spune. E o inteligență pe care nu o stăpânesc. Este ceva pe care nu o pot descrie. Nu identific. Nu identific. Pentru că nu e domeniul meu. E peste mine. Absolut. Și nu este preocuparea mea. Dar nu poate spune eu ca om de știință afirm. Nu. Acela se discalifică și știința lui nu e știință. De curând, în Franța a apărut o că va fi tradusă cu siguranță în multe limbi, de în octombrie a apărut, un care de doi cetători care au consultat peste 20 de specialiști și care spun în două cuvinte. De patru secole, opinia publică este știința și credința sunt două lucruri separate. Antagoni. Ori se constată, cum și spun ei, și nu recomandă o credință o altă, ei nu vorbesc despre o biserică, ei nu au o preocupare de a face publicitate, lobby pentru un anumit curent de gândire, ei spune, este imposibil de putere științific, să nu recunoaștem că Dumnezeu există. Nu forță, că știți, știi forța când spui o forță, problema comuniștilor era o chestie de, foarte eufemistă de a descrie pe Dumnezeu, știi? Eu cred că există o forță, știi? O forță vibragi. ca și cum avea o, o baterie în buzunar și la un moment dat forța explodează, știi? Adică nu nu, nu... nu, Ceva foarte nedefinit, nu există Dumnezeu. Adică o inteligență care depășește natura noastră ca și creatori. Iar acum întrebarea ta este următoarea. Da, mi s-a întâmplat să fiu și eu pus în situații în care să... Vorbesc despre credința mea, în condiții în care ceilalți nu vorbesc. Însă, în momentul acela, nu trebuie să fii erou, adică nu trebuie să devii martir. Martir, să, să ții pe umeri soarta Pământului, știi. Trebuie să fii foarte natural și foarte simplu. E adevărat, privire celorlalți contează mult. Și e, cred că e chestie de antrenament. Adică, dacă la un moment dat nu faci asta niciodată, Cam greu să intri în Liga 1 cu, cu toți fotbaliștii de renume mondial. Știi, cam greu. mai ales că tu n-ai cobor niciodată pe teren. Știi? Adică trebuie să intri pe teren, să te antrenezi puțin. Și care este mă, un episod, printre altele. Eram în, la liceu, în ultimul an de liceu. Precizez, eu liceul l-am terminat în secolul trecut. Dar unde, în Craiova? În Craiova. L-am făcut în Craiova, sunt de Craiova. În 79. Calculați ce vârstă am, <coughs> ce la matematică știu. Profesora de română, foarte de treabă, zice, uite, acum aveți o zi de școală, și urmează să dați baculatul, și gata, să terminați, sunteți viitor studenți, mâine, păi mâine, voi invita pe toți la mine acasă. O casă care nu e departe de Tabaci, de, de, de centrul spitalului, de centrul orașului. Pe vremea aceea era o casă de deosebită, nu mai văzusem așa ceva. Soțul ei era un mare inginer responsabil la direcția de nu știu ce, un nume din ăsta lungă, așa, nu se mai termina, știi? Și era ceva exotic. Ceva deosebit, da, adică impresionant. Și la un moment dat, lucru care nu se întâmplă la liceu, știi? Am avut posibilitatea să luăm o cupă de șampanie și la momentul X... Coboară de pe o scară interioară, iar eu nu mai vreau să mai viața mea, soțul doamnei Gina, care a venit să ne salute și să ciocnească cu noi pentru că suntem la un moment, la un moment important din viață. Și în clipa aceea, eu, care nu beau, nu beau alcool, am, pus, am cerut să mi se pune apă. Și știți că se pare că este egal cu ceva foarte grav, o fel de ofensă, ofensă la nivel da. de da. legi mazeste, știți. Eu nu deținam codurile și natural am, am întins cu apă. Și domnul mi-a zis așa, și era atunci, da, da. mi-a spus, zice, un om deosebit, era distins, foarte protocolar. Mă întreabă așa, zice, cu apă? Adică... Și eu zic, da, dacă nu vă deranjează. Și nu, de ce nu? Sănătate, succes. Și am ciocnit paharile cu apă. Fără să-mi seama, însă, că în grupul meu, fiind, știți cum e la liceu, or fi tineri, 18-19 ani, dar sunt încă tineri. Nu sunt toți alcolici la 19 ani, știi? Da, da, da. Unii abia așteptau acest lucru. Și când am repetat experiența la profesoara următoare, la fel, s-au coalizat? o treime au devenit, dintr-o dată, adepții apei. Adică ceea ce pentru mine era foarte greu în momentul ăla, pentru că într-adevăr, că a tavanul pe tine să ciogunești paharul cu apă, într-un context în care v-am zis, eram respectați, eram, eram și noi din tranșee, <laughs> niște anonimi, dintr-o dată am devenit celebri. Ei bine, după aceea, cei mai mulți sau parte din ei au, au prins curajul dacă așa avem și noi cu apă ca și Gabriel. Deci s-a dus acea. Jenă. disconfort. Deci am mărturisit despre identitatea mea în contextul acesta. Au fost și alte ocazii în care am putut pune și cuvinte pe, pe comportamentul meu. De ce faci așa, de ce nu faci așa. Atunci nu v-au cerut să motivați. De ce nu? Nu. mi că în momentul acela profesora m-a salvat ea, în sensul că nu, el nu bea pentru că el e credincios. Și a înțeles, a făcut legături. Da, profesora știa. Profesora știa și ea a Știți, trebuie o frază scurtă, nu trebuie explicații romane.
0: Academice, lucrări de de știință, da, înțeleg. A fost și la mine momente de genul acesta, dar nu m-am lovit cu atât de multe până în perioada facultății. Pentru că am fost la un liceu adventist, în care toată lumea era un fel de statut obișnuit al elevilor că sunt din Biserica Adventistă, minoritari erau cei care nu făceau parte din Biserica Adventistă, profesorii la fel și înțelegeau lucrurile astea, dar la facultate lucrurile au căpătat o nuanță diferită, pentru că colegii veneau din medii diferite și ne-am întâlnit ca într-un conglomerat așa, în care fiecare are propriul lui istoric. Și mi-aduc aminte că a fost complicat pentru că mie mi se pare că una dintre problemele noastre, și vorbesc în primul rând de mine, este că dacă trăim un anumit timp într-o bulă a noastră, bulă de cristal așa, când ieșim de acolo, nu mai știm cum să interacționăm cu oamenii. Fie îi judecăm și spunem, nu e că, nu vreau să am de-a face cu respectiva persoană sau respectivul grup. Pe de altă parte, se poate să facem din noi martiri sau să ne vedem superiori, să spunem, eu am un stil de viață, eu, nu, nu, eu, nu, eu sunt selectiv, nu pierd timpul cu astfel de lucruri. Și cred că oamenii simt că e repulsia respectivă pe care eu nu o văd la Isus. Mi se pare că e în antiteză cu tot ceea ce a făcut Isus,
1: adică vedea un păcătos, se ducea să-l ajute, era acolo. Cred că este o înțelepciune care vine bine, și cu timpul, dar și cu experiențele în care să fie în același timp foarte apropiat de oameni și în același timp uh, uh, unic. În sensul, în sensul că ai niște convingeri și o faci pentru că sunt convingeri și e autentic ceea ce trăiești și nu e pentru că joci un rol sau ai o, o mască și acum trebuie să fii cu că toți sunt cominți. Nu, sunt situații de viață. De, de, de exemplu, jucam fotbal cu, cu niște băieți în, în Strasburg. Făceam acolo într o perioadă și cine am ala, și, și tu tot timpul ești, ești ca sedentar, vină cu mine, știi? N-am prea avut eu, în fine, m-a luat cam... Păi, n-am, n-am încălțăminte din aia. Am eu cu crampoane, deci el era pasionat de fotbal. știi? M-a echipat și m-a dus acolo pe teren. Era un grup care de peste 16-17 ani jucau în fiecare duminică, la orele 30 erau pe teren. Până la 11-11.30. Veneau cu porțile le instalau, jucau și plecau acasă. Deci aveam un rit din asta de... N-am văzut în viața mea, adică mașini de război, știi? Adică... Anduranță. Da, extraordinar. Dar în același timp foarte uman, știi? Da, da, da. Și la un an ne-am prietenit, știi? Și unul dintre ei m-a întrebat, zice tu ai mai jucat? Băi, am jucat când am fost pe Maidan, la Romane, știi, dar, De atunci eu nu mai știu. A, zice Fiant. A, a, avea așa anumită vârstă, adică nu mai eram la vârsta când să înțelegeți, eram la doctorat, nu da, eram da. La, la master m-a 1, știi? Dar nu era Da, nu era când deci articulațiile nu mai mergeau, știi? Și zice Fiant. Mi-a spus, zice, eu am fost antrenor la, la juniori și ce am lucrat cu, cu, cu tot felul de, de sportivi și nesportivi faci ce spun eu <laughs> și el sta lângă mine și era cu meu în direct nu, nu m-a explicat uh, tehnici pe, teoretici așa ci direct când veni mingea, nu te ocupi de mingea te ocupi de el stânga, dreapta, nu-l lași, știi? deci mă pilota puțin și pe aceea zicea, ai înțeles care e tehnică? și gata, am înțeles și după aceea am prins curaj am înțeles E bine, la un moment dat, s-a legat, o, o, înțelegeți, o legătură de asta, o relație. Și când ei jucau acolo în față eu cu portarul, comentam. Și, dar cum e? Dar tu ce faci? Și sâmbătă dar de ce nu vii? Dar de ce? Și, tot felul întrebări. Și la un moment dat, am lipsit, am lipsit un weekend. A trebuit să la Paris și e, pentru mine era o absență. Adică, nu mi-am dat seama ce impact a avut. Dar ei au început, știi, să... Da, unde da, unii glumini? Da, s-a dus să, să aibă grijă de, de amărății de la Paris, nu știu ce au da, da. ce să facă, tot felul de glume. În cazul de genul ăsta, dacă te formalizezi și spui, da, domnule, puțin așa vorbești cu mine, nu știu ce. Ai grijă. Deci, da. există posibilitatea aceasta de a fi în același timp foarte serios și foarte hotărât pe ceea ce știi și ce crezi, și în același timp să fii apropiat de oameni, să joci cu fotbal. Da, nu, adică nu, nu, nu ne afectează acest lucru. Nu acest lucru afectează, nu se transmite.
0: De multe ori creștinii au fost sau mai sunt văzuți așa din profil. Stană de piatră, mineral, nu, nu, ne, nu ne permite orice fel de discuții. Pe de altă parte, face parte și din principiile noastre de viață. Dar, în mod normal, de la un creștin nu te aștepți să auzi injuri, nu te aștepți să auzi un anumit tip de limbaj sau anumite glume care nu se încadrează în ceea ce ar fi plăcut, în ceea ce ar fi eu zic potrivit pentru un context social anume dar care e cea mai mare problemă pe care o văd eu amendată de tineri, dar culmea o văd și la noi la tineri, dar este și amendată de tineri, ipocrizia o amendăm în cadrul bisericii, în politică în societate, dar culmea că am preluat-o adică (laughs) am văzut-o am spus că nu ne place dar fix ce nu ne place pare să fie parte integrantă din noi și generația care vine să ducă în anumite contexte ipocrizia asta mai departe.
1: Am o, aici o lecturare personală a acestui fenomen și anume legat de, de un fenomen de societate. Adică există societăți în care lucrurile acestea sunt foarte flagrante. Adică e? nu trec, ci din potriva oamenii sunt, sunt iritați, sunt deranjați. Sunt în ce alt... Da, în altele. Trecem pe lângă ele, știi? Ia un exemplu. După 89, în România, au venit foarte multe ajutoare uh, sociale. Oamenii, nu știu dacă vă amintiți, au oamenii cu pachete, trimiteau. Ziceau o că formă de a liniști, conștiința Occidentului privind de nevoile din răsării, Adică, eu cred că făceau ce pot. De exemplu, conserve, haine. Bine că aici unii au fost ajutați, alții s-au bătut pe ele, știi? Adică, expresia, știi, s-a bătut pe ajutoare. A rămas expresia asta. Adică un fel de degradare a ceea ce este mai uman, nu? cel mai uman fiind generozitatea și altruismul, devine la un moment dat subiect de... de Talibanism de... în altă parte. Exact, exact. Adică s-a întreziunit o formă din asta de egoism personal. Uh, unii contestă că a fost bine sau nu a fost bine. E o discuție dacă într s-a făcut, s-a ajutat o țară, vorbesc de România... Acte de caritate din vest spre est. E valabil și pentru alte țări. Dar unii spun în mod clar că ar fi trebuit ca în acea perioadă să investească foarte mult în educație. Adică formarea unor, unor reflexe care n-au existat sau care au fost pierdute și pe care, de care avem nevoie. Un exemplu, câți dintre noi suntem de acord, dar cu, adec- cu, cu adevărat satisfăcuți, de conduita de modul de a te purta în trafic? Câți dintre noi? Dacă facem un sondaj, garantez că nu ajungem la, știu eu, câteva procente. Aș fi șocat să aflu că se depășește jumătate. Adică să răspundă din, din ce 100 care, care răspund 50 să spună: Mie îmi place cum se în România. Sunt convins, dar sunt convins că există o, un fel de, de saturație, de. de nu avem încotro. Cu toate acestea, câți dintre noi contribuim să ameliorăm traficul? O chestie simplă, dai cu mașina în spate din barcare, săracul se întoarce, face torticolis adică la pleacă de acolo de la ortoped. Da. Deci el nu poate să, să mai conducă după aceea. Și cu toate astea stăm minute întregi până trecem toți pe lângă el și niciunul dintre noi ne oprim să facem loc. Sau când schimbă cu, uh, banda. O chestie simplă, dar pentru că mi-a luat locul, eu și claxonez, dar el are timp să treacă. Ați văzut că în alte țări lucrurile se fac natural. Da, așa este. De ce? Pentru că, pe mine nu mă, nu mă oprește, dar bar mai mult în plus, fluidizez traficul. fluidizez traficul și toată lumea ajunge mai devreme acasă și fără nervi. Numai ideea că el a trecut în fața mea... Îi fac în ciudă. F- înțelegeți. De ce nu am fi făcut, de exemplu, ca să această perioadă a istorii recente, să investim în a educa pe oameni cum să ne portăm în societate? pe spune așa ceva e jignitor. Cum să înveți? Noi românii din totul n-am fost educat. Bun simț. Nu avem spitalitate. Uh, Ospitalitate uh, 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 la români. Wow! Sunt niște, niște șlagăre știi, care se cântă așa toată ziua la, la radio și la televizor. Adică idei de, de genul ăsta, știi, un uh, patriotism fals până la urmă. Și toate astea au generat o ipocrizie. Care au o oră de cină pentru mine, există o explicație. O oră de cină în aceea că în Balcani, în general, în țele de răsărit, în general, contează foarte mult imaginea. Contează foarte mult nu ceea ce ești în realitate, ci ceea ce cum, ce cum dă. Știi? Expresia, știi? Cum dă. Știi? Adică cum Ce cum zice par. lumea. Exact. N-ai voie să, pentru că te vede lumea. Ce zice lumea dacă faci treaba? Sau invers. Vreau să fac, să vadă, chiar dacă nu este așa, dar să vadă ei ce pot eu. Degeaba mi-am mașină dacă nu mă duc cu ea de unde nu, sunt. Nu, o să țin garaj. Mi se pare normal. Da. Și unde te duci cu Când e lume? Claxonezi? Când to se uită? Bun, sunt caricaturi și exagerăm în mod voit pentru da, a scoate da. în evidență niște mecanisme. Și anume că o, o societate care pune accentul pe ce crede și e analizată prin prisma ceva, nu va hrăni niște valori autentice. Acestea vreau să spun să fie clar. Vreau să scot în evidență că astăzi oamenii că toată societatea e așa, înțelegeți, adică sunt oameni valoroși, oameni, perle rare, și sunt oameni care au colană vertebrală, indiferent de regimuri, indiferent de societăți, unde îi pui tot picioare, sunt transcend de timpul. Absolut. Nu discutăm. Vorbesc însă de niște tendințe da. care ar fi putut fi reorientate prin prisma acestei investiții legate de educație. De exemplu, codul bună romaniere și există tot felul de lucrări de mi-aduc aminte de doamna dirigintă. Sunt în faza în care mi-aduc aminte, știi? Am în faza, pe vremea mea... Nostalgia. Pe vremea mea, profesoră tânără, prima, lui, prima generație adânsei noi, adică investită în noi. N-a Entuziasm. Dus. Deci nu a dus doar română, limba. N-a dus și, la orele de dirigenție, mi-am cum se poartă un băiat față de o fată, cum se poartă un elev față de profesor. Lucruri care sunt de bun simț, sunt cele de urma. Adică, nu trebuie să le pui pe hârtie sau să le citești undeva. Dar dacă nu le ai, e bine când cineva îți le spune. E bine, această discuție ne-a ajutat să ne construim un univers și niște parametri. Iar că mai târziu am descoperit că, de fapt, eu nu fac decât să reproduc ceea ce am învățat acolo, știi? Bine, am mai pus niște cuvinte din anii mai popoțonoase, mai ca pe tort, știi, o glazură, știi? Pare că e nu știu cum, dar, în realitate, tortul e același. Adică, construcția de bază este acolo părinții, școala și respectiv biserica. Acestea sunt celulele, practic, care educă.
0: Despre asta vorbiți, Absolut. fundamentul. Vreau să ne povestiți un pic ce înseamnă pentru dumneavoastră Franța. Pentru că ați plecat în Franța, cei care ne urmăresc, poate nu, nu cunosc, ați plecat în Franța în urmă cu, nu știu câte. ani. În 91 am plecat. În 91, deci...
1: Apoi m-am întors, în 96 am plecat, practic, definitiv.
0: definitiv. Deci, fix în anul în care m-am născut eu. Acum 25 de ani, v-ați stabilit definitiv în Franța. De ce? Aș vrea să facem o paralelă. Suntem pasionați de Franța. Cred că există o legătură. Eu am auzit foarte mulți tineri care sunt uh, în, într-o relație foarte plăcută cu ceea ce înseamnă Franța, ceea ce înseamnă Parisul. Uh, orașul iubirii, libertate, o anumită democrație, fiecare face ceea ce dorește, cel puțin așa e, e privită Franța de foarte mulți tineri din România cu care eu am discutat, că au sau nu au informația, asta e partea a doua, că există sau nu educație, este o, că e real sau nu, însă cum e Franța, cum vedeți dumneavoastră Franța și dacă se poate face o comparație cu ceea ce vedeți și simțiți că este România?
1: O întrebare vastă și da, subiect enorm da, da. de... Ne? Dar în aceeași timp foarte interesant și de actualitate, proiectându-mă în perioada când am plecat în Franța, trebuie să spun că a fost la mine un amestec de, de surpriză, de admirație, de extraordinar, wow! Dar în același timp a fost puțin dezamăgit pentru că eu mă gândeam că poate trebuie să plec în Anglia. De ce? Pentru că pe vremea vorbeam engleză, eram pasionat de engleză, eram anglosaxon, american, deci eram de toate, dar nu francez, știi? Și am avut un sentiment de, ah, nu e chiar așa. Însă mai târziu, când am ajuns acolo, mi-am dat seama că era exact ce corespundea structurii sufletului meu. Adică, cred că m-aș fi descurcat, că te descurci în Măținele Țara, te duci și în, în Ruanda, și în India, și în Filipine, peste tot te descurci în Malaezia, de, deci. Eu, când uh, ai uh, condiții și bunăvoință și un minim necesar, oricine se adaptează și oriunde. Însă întrebarea e dacă ești cel mai eficient sau dacă ai capacitatea să intri pe uh, făgașul culturii și nu doar de a învăța limba. Adică a învăța limba la un moment dat cu efort, cu persistență, o înveți. Să intri într-o anumită mentalitate. Nu am pretenția că am învățat mentalitatea franceză, că sunt francez, că înțelegeți. Ci vreau să spun că este o. am constatat că este o simpatie, o, un paralelism, o amiciție care există între cele două popoare. Și asta am înțeles-o după ce am văzut, după 95 când am mai venit după aceea și în țară, când s-a deschis, cred că, că atunci era, după 94, s-a deschis Institutul Francesc din București. Cred că Bulevardul Dacia dacă mai ții minte, în București. Cine erau primii vizitatori la Institutul Francesc, ca să ia cărți să citească, bătrânele de 60-70 de ani adică vârsta mea, pentru cei care n-au reușit să calculeze de, de o jumătate de oră, <laughs> încearcă să da. le dau vârsta eu. De ce? Pentru că aceștia erau în perioada interbelică. Și când a venit comunismul și a închis institutul francez, deci relație cu occidentul, ei a fost păgubiți de această posibilitate de a se hrăni, de a se... Și știți că perioada interbelică a fost o perioadă foarte propice relații între cele da, două. clar. Do țări, noi avem Arcul de Triunf, avem București, București e cu chiar mic, Paris, adică... Paris. Adică există o cultural, emoțional... Niște afinități. Niște afinități. Da. Personal am simțit aceea și, adică adaptarea a fost mai ușoară din acest punct de vedere. Adică chiar mergeam cu chestii simple, mergeam cu mașina și... A, Acum sunt la Ișanița, știi, adică priveliștea chiar, adică peisajul și satul wow, ce seamănă cu, știi, sau podul sau, bine, apoi revine în realitatea, Aceasta este o impresie, o altă și cred că o impresie obiectivă, nu este doar emoții și o altă realitate este dată însă de mondializare. Mondializarea asta însemnează că peste tot unde vezi un fast food, însemnează că oamenii gândesc la fel n cum. Peste tot unde vezi inscripții în engleză și t-shirt, tricouri cu aceleași texte și cu aceleași banalități comerciale, e clar că există un spirit mercantil, comercial, expresii din lumea informatică, pe care voi o cunoașteți foarte bine, care se impregnează aproape că nu le mai traduci, le pui așa ca atare în limbă și aceasta semnează, nu numai o modificare a limbajului, ci o modificare a, a mentalității. Gândirii, exact. Absolut. Deci, e, relația cauza-efect e total diferită, e, pragmatismul are alte forme, și bineînțeles că acesta are, zic eu, un impact și asupra o amprentă, și asupra sufletului omenesc. Adică, lucrurile care pot fi interesante într-un anumit mediu, într-o perioadă, la un moment dat devin secundare. Și invers. Ce e principal acum? Băi, sunt banii, starule de, de televiziune, fotbaliștii, milioanele care circulă între cluburi, e, politica, zania, dezbateri. E, astea acum sunt... câțiva ani, probabil că nici nu am fi știut că Rusia este
0: la graniță cu Ucraina. Da. Acum câțiva ani, poate mai mulți ani, da. zeci de ani. Da. Astăzi e un subiect global. Adică cineva din Zimbabwe știe că... E obligat. Armata rusei e acolo. Spunea Andrei Pleșu treaba asta și mi-a plăcut mult, spune că efectiv suntem expuși la informații fie că vrem, că nu vrem, te lasă lat informația asta. Adică descoperi că pisica cuiva a murit, dar ți nu-ți pasă de Absolut. treaba asta. Sau afli că nu știu ce politica președintelui Biden a produs anumite efecte în America. Tu ai multe alte lucruri pe cap și locale, dar acum ești bombardat cu chestiuni care țin de glob. Nu mai țin doar de România.
1: Satul... Uh internațional, de care spunea Arnold Toynbee, cred că nu se numea, filozof britanic care spunea că trăim într-un sat internațional și practic nu mai sunt frontiere. Și această mondializare spune amprenta la orice nivel, la, la orice, chiar și articole care le cumpărăm. Când te duci în Franța și lucruri de neadmis cu 20-30 de ani și iei pachetul de biscuiți și citește acolo puțin ingrediente cu tare și o rubrică în limba română, știi? Și tu nu mă gurele, știi? Adică, <laughs> e, dar el e făcut din start să fie și pentru francezi și pentru români, și pentru, adică, în patru limbi. Sau, sau tricoul el. e făcut în Bangladesh, dar e clar cu prețul pe el, știi? Și prețul e pentru cinci țări, știi? Și în lei, și în euro, și, și în dolari. În, la bulgari și la, la Marea Britanie, cum era înainte, știi? Acum e Brexit. Dar... Deci asta asta este o altă realitate obiectivă pe care nu putem nega. Adică suntem legați unii de alții și la un moment dat aceste diferențe, particularități se șterg. Adică ce ce specific, specific sunt gastronomia, mesele, regiunile, peisajele, tradițiile locale. Dar vedeți că la un moment dat asta, dacă scozi, ieși puțin din ele, mai ales cu ajutorul rețelor sociale, care iară sunt un subiect fascinant, da, prietenele mele, rețele sociale, adică a făcut din noi, din noi niște oameni roboți. Adică suntem la curent cu tot, și mai, nimic. mai puțin despre noi înșine. Exact. Adică știm tot despre tot, mai puțin despre ce trebuie. În sensul că avem un sentiment de asta e un subiect pasionant dar pe scurt avem, ne dă sentimentul că suntem stăpânii lumii, că suntem pe subiect, dar suntem alături de persoane. Știi? Noi nu suntem cu persoane, suntem alături. De... Conectați la tot și deconectați de sine. Absolut. Adică văd mai mult și e, e suficient să priviți documentare făcute de, de cei care au făcut Facebook și WhatsApp și... Și se, pe Netflix există. Desor social dilemma. Exact, deci mărturii serioase, credibile, nu vorbesc de, de, de cei Mare. care critic, critică sau care din totdeauna nu au avut dreptate, vorbesc de ce cei care, <laughs> de cei care sunt, sunt în interiorul zidurilor lor da, și. Da. Deci, toate acestea pentru a spune o realitate obiectivă, care face să fie o diferență relativ mică între popoare. Darim mică, adică se reduce diferența. Și un alt gând, am învățat cu timpul să, dincolo de globalizare, de mondializare și de trăsături comune pe care trebuie să le, să le înveți. Repet, o cultură, o societate nu este doar a învăța un număr de cuvinte, pentru că poți să spui expresia foarte bine, dar dacă nu o folosești când trebuie și cui trebuie, nu e garanție că ai o comunicare extrem eficientă. eficientă. Și anume ce am învățat, că dincolo de tendințe, de curente, de... Există o persoană. Și această persoană poate fi într-un context extrem de dificil, ea poate fi o persoană deosebită și invers. Poate să fie o persoană extrem de penibilă, deși contextul e Franța, știi? Dar persoana este execrabilă, știi? Deși țara are cele mai mari resurse și cultura cea mai mare, dar persoana n-a nimic de a face cu deci, de altfel într-o țară
0: care e considerată din lumea secundară dacă nu chiar lumea a treia cum e România poți descoperi
1: perle unimitoare și, și asta cred că trebuie să fie o, o preocupare permanentă a noastră de a vedea în, în oameni valorile pe care le au bineînțeles sunt prin lumina că există o o portiță prin care trebuie să intri la Sufetul, intri prin cultura lui fotbal, vorbești cu el de grădinării, adică sunt lucruri pe care e... Cu iudeu m-am făcut, iudeu, cu greu. <laughs> adică nu poți să faci abstracții de asta, nu poți da. să începi să aterisezi, să aterisezi în curtea lui, știi, cu un elicopter exact în spatele casei și acum hai să facem astronomie, știi? Nu, trebuie să intri pe stradă, să vezi copaci, să, să admiri grădina lui, știi? Și apoi să descoperi persoana lui, știi? Deci este o, o lecturare, să zicem, globală de ansamblu, dar este una specifică a persoanei. Și aici putem avea surprize și bune și mai puține
0: bune. Franța v-a învățat relaționarea mult mai apropiată, mult mai amicală cu omul, dar unul la unul, pentru că asta am dedus din ce ați, din ce ați spus. Da. Adică e mai mult... V-a M-a obligat. V-a obligat să pășiți în tărâmul ăsta al naturalului, al autenticului până la urmă.
1: Cred că și experiențele care, și pentru care nu le-am nici o adică nu le-am chemat eu. Vin, știi? Dar și, și o anumită conștientizare. Adică, știți, știi, când lucrezi cu... ești mecanic, trebuie să te pricepi la scule. Trebuie să spui, asta e subbelința, asta este cheia de 16, asta e de 14. Nu poți să faci după ureche. Când faci muzică, ai partitură și înveți notele și câns după partitura. Când lucrezi cu oamenii, trebuie să înveți cheile oamenilor. Să deșifrezi sufletul omenilor. Și una, una din chei este comunicarea, este apropierea de, este de a înțelege sufletul omenesc. Uh, și apoi lași la o parte carapacele externe, le lăsându pentru că Leieră la interior e omul. Da, exact. Omul este, da, deja s-a născut lângă tonul Eiffel, adică el tot om este. La un moment dat constați că Atenție, nu nivelare pe partea de jos. Adică, acum suntem toți la fel. Nu nu, nu, există... nu, nu, nu despre nu, socialism. Oricum, nu. Da. de exemplu, să, să fie. Este un discurs de actualitate acum. Oh, suntem toți la fel ce. Nu, nu, spun puțin. Când, de exemplu, am întâlnit un om, colonel, armată, baza aeriană din centrul Franței, regiunea Turen, regiunea Tur, o bază aeriană, l-a venit 40 de ani. Conduceau 1500 de oameni. Era șeful la 1500 de oameni, la 40 și ceva de ani. Îi dai pe mână și spunea, în fiecare săptămână avem alerte și toate avioanele care depășesc spațiul aerian francez le escadrăm cu avioane militare. Și voi în avionii nu știți, iar noi suntem lângă voi până treceți spațiul aerian. Și zic asta de ce cel puțin o dată pe, pe săptămână? Și eu nici nu știu. Deci, eu, la avioanele de linie, de pasageri. De linie. Eu Noi sunt călător, banane. citesc ziarul, da, da. ascult, vorbesc cu vecinul și în timp ăsta ai cineva care vine cu mine și depășesc spațiu aerian. E bine, când omul acesta spune și ce răspundere are și cum lucrează, înțelegi că da. nu, nu putem spune că a, și ei sunt oameni, sunt... Adică banalizăm. Nu, nu. Există niște diferențe. Nu, dar cu toate acestea, el e un suflet el. Adică, dincolo de uniformele suferite, absolut. absolut. Și rațional, da. Adică, nu dăm la o parte tot ceea ce a acumulat și ce reprezintă, ci înțelegem valoarea lui pe latul acesta uman.
0: Din aceasta umană, da. Uh, Dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă un regim totalitar.
1: Nu știu uh, câți, c- <laughs> câți, câți ani ați prins, să spun așa, perioada în România când. Ei, hey, hai să spun ca să mă laud. Am un dosar <laughs> cu două volume de la securitate, pe vremea când mi-a spus și că l-am și zic a, zic, ce nu, de ce, stai liniștit că nu l-ai din la de turnător, ce l-ai din la de turnat sau nu știu cum se numește. Deci ați fost filat și Da, 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 două volume. Și eu, ca să glumesc, zic, a, dacă nu e din la de turnător, n-are nicio <laughs> ce am făcut? Am făcut, e, nu, ceva mai serios. Nu am fost un... Când am început viața publică, aveam aveam 28 de ani și până pe la... 29-30, deci vreo doi ani aproape am fost în regimul comunist ca persoană publică pastor Regina Oltenii și știți că pastorii erau vizați, era în mod special, da, pentru că lucrau cu oameni și aveau un rol cu masele. Aveau o influență serioasă, mai ales în zona zonă locală. Foarte mare și erau oameni care puteau să răstoarne cel puțin local lucrurile. Și deci erau vizați, urmăriți, am văzut nume, persoane care dădeau rapoarte spre mine, chestia de genul în fine.
0: Citeam recent cartea lui Barack Obama, cred că Pământul Făgăduinței se numește ceva de felul ăsta, care povestește el ascensiunea lui spre Casa Albă. Și la un moment dat amintește despre anumit pastori americani care și-au influențat congregațiile să-l voteze. Da, exact. Adică a câștigat alegerile și din cauza unor pastori de genul ăsta care au o influență foarte mare în Statele Unite. Pentru că acolo religiile neoprotestante sunt majoritare, sunt cele mai puternice. În schimb, în România, cred că pastorul, sau nu știu dacă preotul, dar pastorul avea o influență, cred că mai puternică la vremea respectivă decât oare acum, pentru că vorbeați despre fenomenul de globalizare. Contestarea autorității, niciun sistem nu mai e bun, nici politic, nici religios, nici social, independență, mai ales în grupurile tinere. Dar cred că merge până la 35-40 de ani, curent.
1: Da, dacă luăm în plus și în calcul secularizarea, postmodernismul, care este o etapă, unii vorbesc chiar de postmodernism, adică mult mai e. Dar să ne oprindă doar la postmodernism în care una din caracteristici este contestarea autorității. Absolut tot ce vine din partea unei autorității e fals. De exemplu, astăzi, toate teoriile complotiste au la bază acest lucru. Și anume, guvernul ne-înșală. Autoritățile ne mint. Tot ce fac ei e spre răul nostru. E ca și cum ți-ai imagina niște oameni care au fost numiți și eu nu se cum, care se adună și sunt special puși acolo ca să ne facă nouă rău. Știi. E doar în România mentalitatea nu, 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 asta? Nu. Ați este în și în Franța? Nu, nu. Este, este efectul postmodernismului care este peste tot. Și rețelele sociale propagă acest tip de gândire. Iar um, un altă caracteristică este chestiunea victimizării. Adică totul mai e victimă la cineva. Pe comunismul comunismului erau victime, adevărate victime. Eu, ca să termin cu mine și cu cunoașterea societății totalizare, nu o pot lăuda că am fost o victimă, că am fost un mare erot. A regimului? Nu. No. Am avut un mei, de exemplu, tot s-au făcut pușcărie. Ei au fost uh, pedepsiți pentru ideile lor. Eu am fost uh, nimic. Ce mai faci, dă-te mai încolo. Știi? Adică, nu, mi-a făcut bine. După ce s-a terminat totul, a fost bine. N-a fost bine atunci. <laughs> Dar după ce s-a terminat, nu mă pot lăuda că am fost un erou, un martir al credinței. Adică, să fim serioși. Cum vorbesc cu neastă, de exemplu, cu vaccinarea și nu știu ce egal cu, cu Holocaustul. Holocaust. Holocaust. Da, da. <laughs> Nu este... Înseamnă că n o idee nici despre vaccină, nici despre holocaust. E, da. e, e nedemn. Da. Adică nu, nu, să-ți minimalizez holocaust. Nu, nu, absolut. Este, este o ofensă adus unor oameni care au murit. Adică care au, datorită faptului că erau evrei, nu avea altă vină decât asta. Știi? Deci nu, nu facem analogii de genul ăsta, păi și eu am fost torturat, am fost și eu sunt... Nu, 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 nu Am fost puțin însgutuit. Dar am cunoscut ce se idei totalitare și idei care forțează pe oameni să meargă într-o singură direcție, vor sau nu vor. Acum însă, datorită acestei perioade de postmodernism în care se contestate autoritatea, în care se contestate instituții și practic toate instituții sunt decredibilizate, inclusiv biserica. Biserica nu mai este o, indiferent care biserica, nu are importanță. Nu mai este un punct de referință. E coruptă, e rea coruptă, rea, oamenii de acolo sunt doar pentru bani, sunt toți niște falsi, niște mincinoși, adică numai și slogane care Nu adică, trebuie dovezi. Pur și simplu lansezi niște zvonuri. Nu trebuie dovezi. Eu am întâlnit niște oameni care le-am pus întrebări să-mi aducă dovezi concrete și la propoziția doua au dat în bâlbâială. Adică nu au avut ce să aducă concret. Dar eu știu că așa a fost. Adică nu este un discur rațional. Nu e vorba de argumente între oameni care au nevoie să, adică nu este o sinceritate care e origina acestor afirmații de au o nu? credință mare nu, 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 este o formă de aroganță și de superioritate spirituală, în sensul că eu știu și tu nu știi da, da, e ceva sau tu ești naiv, eu sunt exact. adică, rațional, adică, sinceră, da. și atunci, victimizarea este un alt fenomen, un alt parametru, spuneam de regimul totalitar, există o singură victime adevăratele victime celi care au pedepsite. Și pe toți care întrebăm: care au fost în comunism, de exemplu, care au cunoscut aici în România comunismul, alți spanioli au cunoscut francismul sau alte dictaturi, toți cei care au cunoscut dictatura pot spune că au fost victime ale acelei dictaturi. Punct final. Astăzi sunt victime din orice. Sunt victime pentru că nu au fost înțeleși, că e regimul, sunt victime pentru că li se impune, nu știu ce, sunt victime absolut la toate nivelurile. Traume peste traumă. Părinții nu au fost la înălțime, părinții nu le-au dat educație, nu le-au dat bani, Statul. Prof- profesorul le-a dat nota, e să-i dea nouă și a dat doar opt, adică chestii de genul ăsta, adică ei devin victime la toate capitolele. Și victimizarea aceasta constituie un element, un focar, adică de, care hrănește alte nemulțumiri. O societate bolnavă. Este, putem, nu știu dacă sunt eu doctorul bun să-i dau un diagnostic, dar cred că asta ar fi ideea. Ideea este că e ceva care nu merge. Ceea care nu merge, un reper care s-a pierdut și în care uh, oamenii sunt chemați să-și găsească acest reper, cât mai repede. Adică nu se poate la infinit, ca de starea mea personală, să fie vinovați toți, mai puțin eu. E vinovat guvernul, e vinovat Obama, de care am mintit, sau acum, nu mai știu cine cred că că s-a schimbat între timp. De când facem emisiunea, că s-a mai, s-a m-ai schimbat. S-a mai schimbat unul, doi. Deci nu putem la infinit să mergem, adică pentru că sunt probleme în Irak, eu am probleme gravița nouă, știi? n am apăcat. de asta. Nu da, se da, poate, da, dar nu se poate, știi ce? Da. Adică mergi cu mașina pe stradă și vezi mizerie în fața casei și dai vina pe primar. Să înțelegi bine, eu nu, nu, nu zic că primarii noștri înțeleg, sunt, sunt înțeleg. deosebiți și că eu sunt, tot cu, sunt prieten cu toți primarii, nu cunosc pe niciunul, dar până acolo să ajunge încât să nu fii în stare, am văzut asta pe drum și chiar, chiar îmi venea să zic, și și nu ne oprim să facem ceva. În București, o fază, a, anecdotă, nu mai este acum, sper că nu, e, nu ne ascultă, asta e sperat, sperat <laughs> să nu ne asculte. În București, după noi. știi că s-au făcut foarte multe facultăți foarte multe discipline, foarte multe... O explozie. o explozie masivă, da. Și una dintre ele era facultatea de ecologie sau ecologică, nu știu cum îi spunea, ecologie probabil. Nu știu că mai există asta, mă rog. Și a trecut prin fața ei, era într-o clădire din asta care a fost atribuită, obținută prin, de către stat. Curtea era plină cu sticle de plastic din asta abandonate și cu mizerie. Facultatea de ecologie. Deci, studenții, m- de ne în de anul 5, că în anul 5, știi, inginer, nu mai merge să, să mai iei sticla de jos. Dar în anul 1, știi, un primul an de practică, s-ar fi putut face o, o acțiune din asta, tragă. sportivă, domne, două zile, știi, cu saci de plastic, adunăm, facem o chestie, o poză, arătăm cu tricorn. Tinerască, nu? Nu. Asta e drama umană pe care o trăim. Adică. A zice așa, fără să fiu, sper să nu fiu înțeles greșit, o lene din asta care se instalează la nivel de, de, de mentalitate alimentată de critică, de frustrare, de maletră, cum zic francezii, știi, adică o, o, un rău în suflet, știi, starea de rău la nivelul ființei. Nu e vorba de o rană pe exterior, e da, da, vorba da. De, de ceva care mi s-a întâmplat, o fractură. Ce se repară, ci vorba de ceva peste tot. Te doare peste tot. Nu vreau să fiu prea răutăcios, dar cred că există lucruri care nu depind de noi și pentru asta nu trebuie să ne bate în capul că nu ni se vor cere ca socoteala. N-am treabă cu nicio legătură cu Pfizer și cu Gates și cu nu știu ce. Treaba lui, dacă sunt criminal și au făcut bani și nu știu ce, răspund. Dacă nu, acum, în viața viitoare, vor răspunde. Sunt convins. Da, există un punct Întrebarea este ce fac eu cu ce am eu. Și pentru asta eu constat că e mult mai ușor să stai în fața unui televizor sau unei emisiune și să toci, să tai, să analizezi și să, să, să faci pe marele expert decât să faci ceva concret. Deci eu aș medita pentru o analiză simplă în care să împărtășim, mai decât să împărțim responsabilitățile și tot ce ține de mine să mă apuc să le repar, să fac cât pot eu mai bine.
0: Era o anecdotă vis-a-vis de treaba asta Un instalator vine acasă Să-ți repare da? O țeabă stricată Și în timp începe să spună Lasă domnule că știu eu treaba asta cu pandemia E făcută de chinezi, e treabă, cu americani E legătură Și omul respectiv zice Da, da, domnule, da, 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 înțeleg da. Zic, Ce facem cu țeava? că Domnule, cu țeava e complicat Nu știu cum să o rezolvăm pe asta E complicată treaba, e... nu știu, trebuie să vedem zice, O fi de jos, pe păi eu stau la casă <laughs> Adică E mai cu, simplu de cu țeava o. e complicat, dar cu pandemia Am dat un singur exemplu Știu eu cum e cu chinezii, știu eu cum e cu americanii Știu eu cum e cu măștile Știu eu cum e cu toate Și Dar în, strict în domeniul meu Fix în ceea ce ar trebui să mă pricep Și ar trebui să fac, acolo dau rateuri Credeți că totuși în societatea asta Am amintit un pic Despre postmodernism Mai are loc Dumnezeu? Uh,
1: uh. Subiectul acesta m-a pasionat cu timp în urmă, și vreau să dau puțin contextul. Ca oricine, am, am un parcurs, o structură clasică, adică liceu, facultate, teologie, mă rog, mai faci și altceva pe alături, dar e structură clasică. Am învățat însă, să să lucrez cu oameni din postmodernism, e o altă școală, e o altă, deci e o altă linie. Și cine spune, pe păi, și eu mă pricep, înseamnă că oricum a făcut linia asta, Oricare are impresia că știe. Nu e conștient, de realitate. Nu, nu, pentru că este o altă lume. E o altă lume, e ca și cum aș vorbi chineză. E, e chineză, e o altă lume, altă, alt cod. Însă, într-o zi am căzut și eu în, în zona asta, un concurs de împrejurări. Vorbeam cu un coleg, eram un din asta, interconfesională, cu baptiști, cu evangeliști. Așa cum prieten, am schimbat puțin așa câteva idei, am dat niște articole și băiatul a crezut că eu sunt specialist. Și zice, uite, fiecare dată avem o convenție, o întâlnire, data cu tare, zice, am vrea să avem pe tine ca invitat pe tema asta de care am vorbit noi. O, oh, stai puțin, prieteni, ți-am dat așa câteva idei, nu? Nu, că ce mi-a plăcut și vreau să... S-a întâmplat însă că n-am putut veni și că a apărut o întâlnire la care trebuia să fiu eu și eu, niște alegeri, nu știu ce, la nivel înalt și trebuia să fiu delegat și m a scuzat și am scăpat. Colegul se zice, nu e nicio problemă, zice, te păstrăm pentru anul. <laughs> <laughs> și anul următor, de deci, ce am avut timp, am, avut, am descoperit un univers nou, am început să citesc, să studiez. Nu zic că am înțeles totul și că stăpânesc foarte bine, dar m-am inițiat în acest domeniu. Și am descoperit o altă lume. În ceea ce înseamnă postmodernism. Postmodernism. Și ca să trebim povestea cu Constantin, am fost invitat și vreo 3-4 zile am fost formatorul, instructorul acestor 40-50 de participanți. A fost o chestie foarte serioasă și foarte foarte hard. Plină de provocări. Foarte interesantă. Oamenii aveau pe inimă lucrul acesta și bineînțeles că asta m-a proiectat și pe mine într-o altă dimensiune. Postmodernismul însă este pe măsură ce citam, de exemplu, studiam pentru mine, vreau să constatăm că e lumea mea de fapt. Deci avea impresia că mă pregătesc pentru alții, dar de fapt era lumea în care eu mă mișcam. Mă pregătiți pentru viața în care trăiți. Exact. Da. Adică, practic, fără să complicăm lucrurile și fără să dăm impresia că totul e clar, deși spuneam că este alt, altă lume este un alt cod, în realitate suntem noi. Cu ceea ce trăim acum. Și anume, când, de exemplu, merg spre simplificare, spre ușurință, Câți dintre noi vor să facă studii biblice sau știu, studii de analiză, de exegeză, să învețe greacă? Eu lucrez cu tinerii, la de studenți că sunt obligați să racișeia, mă privesc așa... Cu vai, probabil. Sunt obligați, dar să vină la mine să zică, o să facem un curs de greacă așa o dată pe lună, două ore, știi, în aia greacă veche, știi? Grea. Nu? nu? Câți dintre noi facem istoria României, de exemplu? Hai să facem un curs de istorie. Să învățăm principalele curente, de exemplu, curente în literatură. Literatura română. Nu ce-am învățat la școală. În plus, cu exemplu, poate că locuim într-o regiune unde au trăit, eu știu, Ion și Eminescu, facem niște excursii din astea pedagogice. Pe Înțelegem teren.
0: contextul cultural Absolut. și internațional. Cu interviuri,
1: atunci. pe teren, cu... Da. Știu, inventez. Adică ar fi o materie pentru lucruri foarte interesant Care, zic eu, l-ar scoate puțin din zona asta virtuală unde... Sunteți specialiști, toți am devenit virusologi, știți? Specialiști de virus? Influencerii, da. Vlogări. Când am putea face ceva concret? Da. O chestiune care să ne aducă o satisfacție, o bucurie deosebită. Deci, acesta este postmodernismul. Ne afectează pe toți. Noi suntem postmodern. Dorința deci de a simplifica, dar nu în sensul bun al cuvântului, ci de a, de a reduce la minimum, minimorum, ceea ce este, este o dramă. Pentru că tot simplificând, nu mai rămâne nimic. Deci nu mai înțelegi care a fost punctul Dispare părere. esența. Absolut. Tot,
0: tot tocmai din dorința asta de a, de a ajunge la cât mai puțin, cât mai puțin,
1: poate pentru că nu mai reușim să înțelegem mai mult. Scoaterea din context și în special chestiunea legată de um, atemporal. Vorbeam mai înainte de cunoaște istorie sau îmi amintesc când citeam câte un eveniment, imediat facem făceam minte un calcul, era înainte, nu și te cel mare, seara după. Era înainte cuza sau după. Avea trebuia să repere, așa, trebuia trebuia așa. să-l pun. Dacă da. nu-l puneam pe linia timpului, să înțelegeam. Ei bine, acum postmodernismul mă învață că ce mănâncăm la prânz e important. Știi, n-am treabă cu ziua de ieri. E dacă mă întreb ce am măcut, aproape că nu mai știu ce am făcut. N-are importanță. Deci nu e nicio legătură cu ce a fost înainte. Nu e nicio relație cu ce s-a întâmplat. Și dintr-o dată vrei să înțelegi fenomenul. Cum să înțelegi dacă n-ai niciun reper? Absolut niciun reper. O altă caracteristică este valoarea sau rolul emoționalului. Emoționalul joacă un rol foarte important. Ce simt? Ce trăiesc eu? eu. Ei bine, spuneai, cum are Dumnezeu loc în toată acest, acest nou peisaj? Tocmai pe aceste canale. Adică, mergem pe esențial, mergem spre experiențe autentice dacă aceasta este de actualitate, aceasta se cere deci trebuie și noi care n-am fost postmoderni, dar care eventual am devenit, să învățăm un nou cod un nou limbă și să folosim aceste ocazii pentru că eu cred că în orice etapă a istoriei a fost greu pentru Evanghelie să nu spui că pe vrea Domnului Iisus pentru Evanghelie a fost ușor <laughs> sau în timpul războiului a fost ușor sau când erau persecutați creștini, a fost ușor atunci. Atunci ce ușor a fost pe vremea comuniștilor când cârcăiau, nu știu că e un termen foarte academic, pușcăriile de creștini pentru că erau arestați. A fost ușor pentru ei? N-a fost, niciodată nu a fost ușor. Noi avem acum impresia că este foarte greu pentru că suntem în interiorul acțiunii, suntem în focul luptei și avem impresia că pentru noi e foarte greu pentru că suntem în același timp și cei care analizează situația și actorii acțiunii, dar în realitate, nu a fost greu. Da, dar în același imposibil.
0: imposibil. Este și mentalitatea de victimă despre care vorbeați la un moment dat. Se observă și în cadrul tinerilor și nu numai vai ce grea e viața mea dacă ai fi tu în locul meu, dacă ai vedea tu cât e de greu și nimeni nu contestă treaba asta că poate fi greu, dar greutatea asta trebuie să o vezi câteodată te poți uita și comparativ cum spuneați, dar dacă nu cunoști istoria e cam greu să te uiți comparativ că nu înțelegi ce înseamnă creștin martir nu înțelegi ce înseamnă Roma, Coloseum nu înțelegi ce înseamnă perioada de, de după v-aș întreba în toată societatea asta nu doar americană, ci vestică Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, Austria, Germania și așa mai departe. Există o preconcepție, cel puțin în lumea creștină, că noi suntem mai spirituali, mai credincioși. Estul decât vestul. Adică Polonia, România, Bulgaria. Estul are conservatori păstrăm niște tradiții, păstrăm niște valori, niște principii, există o anumită pudoare. În schimb, în vest apar tot felul de mișcări, de ideologii, scoaterea lui Dumnezeu din universități, din școli, ideea asta de, acum cred că se vorbește foarte mult și în Franța, despre tirania minorităților, faptul că minoritățile au, au prins foarte mult aplomb în anumite contexte și e adevărat, pentru că faceți drumul ăsta constant. Simțiți că e mai multă spiritualitate sau mai multă credință în zona de est decât în zona de vest?
1: Cum e? E doar o preconcepție? Uh, cei care spun acest lucru sunt est <laughs> Și le-aș, i-aș întreba dacă au vizitat vreodată comunitatea de la Teze, în centrul Franței, o să zicem, poate termenul nu e potrivit, dar ecumenică, în care sunt catolici, protestanți, vin cu autocarele. Cu autocarele vin. Tineri, să asiste la un moment de pace. De... Nu, nu, slujba nu e complicată deloc, e foarte simplă. Deci nu, nu există o erezie sau o religie nouă. Este nevoia de a te hrăni, de a, de a sta, de a intra într-o comunie alta decât ceea ce face în marele oraș. Vin cu autocarele, de toate religii și, și necredincioși, iată atei. Cei care spun că răsărit e un alt fel de, credin, de credință, este mai bine stabilit, i-aș întreba dacă au văzut uh, ceremonii sau, sau procesiuni în Spania, când sunt uh, evenimente cum ar fi Paștele sau anumite momente importante din viața Bisericii Catolice, Catolici, de exemplu, da, sau, da. în care tinerii sunt a un rol important. Nu vorbesc de bătrânii care nu au ce face la biserică. Noile generații, Vorbesc da. de noi generații. Dar și întreba pe cei care spune că a răsărit credința diferită și sunt așa tot felul de afirmații de genul ăsta care dau valoare, știi? Dacă a văzut zilele mondiale ale, ale itineretului în Biserica catolică de exemplu, sau, sau tabere de tineret ale Bisericii Adventiste undeva în, în munți sau... Într-un cantonament specific, în, de exemplu, din toată Europa, întâlniți care s-au întâlnit în Portugalia de curând sau în alte țări, când cântă, sau în Spania, sunt mii de tineri care cântă și se ridică părul în cap de, de impresionați cești acolo și care își dau viața lui Hristos și când se întorc acasă vor să fie botezați sau chiar acolo ridică mâna să fie botezați. Bine, unii vor zice, da, dar muzica e nu știu cum, pentru că ei sunt vizuali, știi? Adică, o să ești vizual, vezi numai cravata care nu e dreptată, știi? Dar nu vezi persoana care e îmbrăcată în cravată, vezi că nu are cravata drept, știi? Da. Pentru că cravata trebuie să fie așa. Dar, bieros, dar, dar tu n-ai văzut că persoana respectivă există. am ce vreau să spun? Există forme diferite de spiritualitate. s arta putea se corespundă mie și să spun, da, aici, da. Uite, ce trebuie. Este exact cum trebuie. În sensul că, de exemplu, copiii nu alerg în biserică. Știi? Am întâlnit biserici unde diaconii se uitau la copii să nu alerge în biserică. Asta era scopul primordial. Și, și copiii mei erau mici la vremea și m înghețat eu că s-a uitat la ei, știi? Deci, copiii deja erau uh, speriați.
0: De Vă întrerup c- o secundă.
1: Da. Care credeți că e linia
0: de echilibru? Nu știu dacă putem să o trasăm noi, dar măcar să o tatonăm, să găsim niște răspunsuri în zona asta, în ceea ce privește forma și fondul. Adică credeți că vor fi mântuiți oameni din culturi diferite, cu siguranță, creșteu și eu același lucru, care au cântat diferite tipuri de muzică, l-au lăudat pe Dumnezeu în diferite moduri, dar cum credeți că se trasează lucrurile astea? Adică în România te uiți la cineva și spui are cercei da, are, sau are bijuterii sau nu e bine. Da, este o mentalitate a locului. Mergi în America și poate că sunt biserici de aceeași confesiune în care se poartă bijuterii și e considerat normal, e considerat de la sine înțeles, ba chiar e ciudat cel care nu poartă, adică niște diferențe de genul ăsta culturale sau muzica despre care vorbeați sau, eu știu, modul în care te îmbraci la biserică, poți să vii în șlap, poți să vii în costum și e o diferență, e o discrepanță, dar știți că în România E complicat cineva care te vede așa la biserică Te judecă că e alt context Poate dacă te duci în Australia sau în America E o altă atitudine față de tine Te judecă dacă ești în costum Că ești ciudat față de ceilalți Sau nu te judecă deloc Ați trăit în mai multe tipuri de culturi Unde vedeți până la urmă că e linia de echilibru?
1: Greșala pe care o facem noi Și mă includ și eu modest În general este că vorbim Tuturor Cu același discurs când în pedagogie e o regulă foarte clară și anume că trebuie să folosești un discurs într-un fel pentru un anumit public. Adică nu vorbesc cu toți la fel. Când vorbești cu un copil trebuie să vorbești cu un limbaj. Când vorbești cu un adult cu un alt limbaș. Când vorbești cu un responsabil într o biserică vorbești cu un alt limbaș. Noi vorbim cu toți la fel. De exemplu, la prânz facem seminarii despre sexualitate. Sâmbătă la prânz. Toată biserica. Toată biserica. care are 70 de ani, săraca nu mai e deloc în subiect, dar e acolo, asistă, știi? Iar eu sunt foarte bucuros, că am public. Știi? Da. Înțelegeți caricatura. Da, înțeleg. Nu, ce vreau să spun este că am două discursuri. Nu sunt contradictorii și nu este schizofrenie. Putem avea două discursuri. Unul îl am față de tânăr și unul în față de responsabilul sau persoana care mă primește în biserică să mă Cele două discursuri nu sunt la fel. Ce spun celui care este un tânăr, care vrea să-l caută pe domnul care vrea? Caută în el, mai întâi îl primesc așa cum este și caută în el acele resurse care să-l valorizeze. Așa încât, la un moment dat, se poarte costum ca mine. Știi? Dar nu poți să încep cu una e cravată. Adică stai puțin. Nu mai calci pe aici până. Păi, dar tu ce tânăr Pentru că am vorbit cu discursul celălalt. Observați confuzia. Da, da, da. Deci, pentru tânăr asta spun... Ești bine primit. Și nu fățarni, nu de gen diplomație, asta. E convingerea mea. Când un tânăr se orientează către Dumnezeu, trebuie încurajat, trebuie susținut. E prietenul meu. De deci ce nu mai sunt singur? Am un prieten care vrea să facă ceva, care vrea să depășească propria lecondizie. De unde știi că acel tânăr pe care îl critic eu, de fapt, nu are doar acea pereche de pantaloni și doar acea pulover? Eu am întâlnit asta.
0: Mi s-a întâmplat treaba da? asta? Da. În mm-hmm. da. Franța?
1: Nu dau lume ca să nu... Am
0: înțeles. <laughs>
1: mai către sudul țării. Adică... Iar eu zic, cum lume vine în bruce la dunare. Dar numai unul ca bine care discută cu el află că, de fapt, nu are decât acea perică de pataloni. Și atunci se schimbă lucrurile. Aia. Total. Nu mai este tânărul care e neglijent, care se îmbracă urât. Nu mai e tânărul care e rebel sau. care fă, de, ce, dar ce generație, de dar ce copii ăștia, adică. fraze din astea făcute la pachet, știi? Pe bandă rulantă, știi? Toți sunt răi, toți sunt. nu mai eu sunt bine. Bine că sunt eu mai în vârstă, știi? Nu, no. e un tânăr. Și tânărul care a venit în biserică, pentru mine e un suflet prețios, pentru el a murit Hristos și vreau să arăt. Și vine cu mine, și lua la masă, și nu știu ce. Adică e pentru mine un. E parte din familie. Când vezi un tânăr, de exemplu, o experiență concretă vine un tânăr în biserică, nu-l bagă nimeni în seama. Că mai nou așa este, un nou, mai ales dacă și și mască, e perfect. Nu-l cunoști. Nici nu te-am văzut, da. Eu să l-am văzut. Și m-am dus să am cu el și pentru că nu locuiam departe de biserică, asta da, într-adevăr, se întâmpla în Franța. Soția îmi zice, rămas în col, nu știu ce, repede să-i ducem, cum eram foarte aproape, dar chiar foarte aproape de biserică, a improvizat un sandwich, așa în trei secunde, și l-am dus cu clasă și. mă cheamă Sebastian. Sebastian e tânăr, lucra în cadrul armatei, sub ofițier, nu departe de orașul respectiv. Printr-o minune aflat despre adventiști. Și avea o sâmbătă liberă, a venit la biserică. S-a fost despre ce vorba? Da, da, da. Și mi-a povestit că e pasionat, că abia așteaptă să afle mai multe. Dar tânărul ăla nu l-a nimeni la biserică. Am mâncat. Se meu, care era, m-a zis, improvizat. Dar am întrebat da, dacă era altă primire, dacă era altfel de. Adică, nu un tânăr, un tânăr care vine, nu. Ci un tânăr care caută, care are nevoie. Omul ăla este un suflet. Deci este un prim discurs. Un altul este pentru cei care suntem noi în biserică, pentru responsabili, pentru. Și anume, este așa de importantă forma pentru noi încât să respingem o persoană pentru o formă. E adevărat, eu nu vreau să spun că acum toată lumea poate să facă orice în biserică și la orice moment. Dar atât de mare să fie presiunea noastră încât să ținem cont doar de formă și să nu să nu vedem conținutul. Și pentru aceasta trebuie să ne organizăm între noi. Adică acel tânăr să nu rămână niciodată neluat în seamă E indiferent ce s-ar întâmpla. Acel tânăr care caută să nu fie niciodată singur, să fie cineva cu el, în mod natural, spontan, adică o stare de spirit, nu o vânătoare. Știi că avem nevoie de frontiere, nu, nu nu, e bine nici când ne invadează toți, știi? Cu camera, nu, 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 nu nu, prins, nu, 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 au alergie de, de, de intruziune, nu trebuie să te bagi în viața lor, trebuie să fie o prietenie naturală, e o masă comună, eu e o sărbătoare, vină cu noi, facem o ieșire, dacă punem întrebarea în sondaj între tineri, chiar în creama, cum acolo cunoscut pe Hristos și cum ce mai mult vor spune, a fost frată recutare acolo, sau, a, și m-a chemat, și m-a lăsat pe mine în sau chestii de genul ăsta simple, care pentru noi nu au mare valoare. Pentru ei. Deci, observ, pentru a rezuma, există două discursuri. Unul pentru adulți, pentru responsabili, pentru biserica și unul pentru tânărul respectiv, care este în faza bisericii lui, dar pe care l-a ajut să vadă tot a Dar niciodată respins, niciodată. Adică lucrurile vin progresiv, Absolut.
0: nu trebuie să fie brusc și nu no, trebuie să... No, și asta corect, tu ești greșit, asta nu condiționează
1: relația între noi. Hristos îl iubește mai întâi și eu nu pot să fiu acela care se Iar chestiunea de fond de care aminteam am mai devreme și anume care exista o spiritualitate, o, o religiozitate într-o parte a lumii și altea e mai întâi din partea celor care o fac despre ei înșiși. se mângâie și în al doilea rând este o totală necunoaștere a terenului. Terenul este foarte complicat astăzi. Este încos, e este arid, este... poate fi mediul foarte frumos. Adică, într-un oraș sunt catedrale. Franța e plină de catedrale, dar catedrale sunt goale. Corect. Sau invers, poți să zici aici nu e nimic și să ai acolo un grup de tineri. În perioada covid de exemplu, în Franța a fost și izolare fizică, deci nu am ieșit din casă. Și în am mai format mai... Am auzit că au fost niște măsuri laide. foarte drastice. Da, în Franța foarte drastice. Și în perioada aceea, când totuși aveam voie să ieșim, un kilometru, doi, era o regulă, am luat bicicletele și am ieșit pe marginea unui râu, foarte aproape acolo, și să mâncăm în natură, tot ca să nu fim în contact. Și erau bănci mai multe și era un grup de tineri. Și erau între ei... Și mi-am, ne-am zis, uh, probabil că și ca și noi, căutăm un loc, deci va fi niște, numai că ei, la un moment dat au început să cânte. Și pf, dorința noastră de a fi într-un context de liniște, de pace, s-a cam spulberat. Și la un moment dat, uh, soția mea răspuns la telefon, s-a îndepărtat puțin și unul, doi, a venit către mine. Și cumva, ca o scuză, ce v-am deranjat, noi am mai cântat, am făcut gălăgie puțin. Și atunci mi-am să aminte de ce făcea Hristos cu oamenii, știi? Adică e o prejurare, e ocazie, chiar dacă tu n-ai căutat-o. E preasă, un context favorabil. Și, și zic că, de-adevăr, nu ne așteptam la muzică, dar zic că, nu ne place muzica. Și ce a nu știu ce, și am început să cânt. Am crezut din că sunt arabi, din uh, partea de nord a Africii. Așa, după, de, de departe, dar totuși, și încet, încet, zice, suntem armenieni. O, oh, sunteți creștini. Și unul dintre ei îi pune mâna aici și scoate o, o cruciuliță. Și mi-arată, da, sunt creștini. Și zic și eu sunt creștin. Și am discutat peste câteva secunde de soția mea, a venit și ii. parcă era la ora cu tinerii, la Creu, știi, au venit și la tineri. Au crezut că e o problemă, știi, la ce? când au venit și au văzut că a rămas prieteni, au venit, mi-au povestit cum au venit la rude, au avut o universare, au venit din alt oraș. În câteva minute am devenit prieteni și. Eu cred că cu tinerii așa se lucrează Ei au nevoie de acest lucru În același timp au nevoie de o lucrare Dependență, libertatea Autonomia. lor Lumea lor în care nu poți să intri În orice caz nu foarte ușor Și nu trebuie să intri E decizia
0: lor Vreau să vă vorbesc pe finalul discuției noastre Despre un curent care apare în vest Și nu doar și la noi Adică a fost foarte repede preluat Al autonomiei uh, religioase Adică nu vreau să mă mai identific Cu o anumită denominațiune și poate că am și o anumită anxietate socială, dacă putem să o numim așa. mi-e teamă să conversez cu oamenii, să am legături. Poate că și rețelele sociale au, nu poate, sigur și rețelele sociale au aici un, un, un cuvânt destul greu. Pentru că m-am deconectat de la sine și m-am conectat acolo virtual. De ce să mă mai duc la biserică? De ce să mai merg în comunități de tineri? De ce mai am nevoie să vorbesc cu X și cu Y? Și tinerii sunt singuri. Nu vor să mai aparțină de o biserică și spun, am credința mea. Nu am credința mea, credința e o chestie intimă. Nu vorbesc despre treaba asta, pentru că e o chestiune personală. Cum poate să facă un tânăr care poate se găsește într-o situație de genul ăsta? Ar vrea totuși, ar simți nevoia în adâncul lui de mai mult, dar e greu să facă pasul ăsta. Nu vrea să se identifice cu nicio religie. Ce ați fătui un tânăr care se găsește într-o situație de genul ăsta? Sau vi se pare că e o situație fericită, nefericită? Care ar fi antidotul?
1: Am învățat că în orice situație trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor și orice ar fi trebuie să adică să nu dramatizăm ca fiind ceva catastro pentru unii poate este o chestiune foarte gravă asta, să nu, să nu mai biserică să nu, să nu aparții să, să nu mai fii membru și mai departe ceea ce în sine poate fi, statistic vorbind, o realitate însă am învățat că în orice situație Dumnezeu poate interveni și are ceva prețios pentru acel tânăr experiența lui să-și facă experiența lui dacă e sincer, va descoperi, va face un pas mai mult. Eu, eu nu, nu, nu sunt împotriva um, acestor experiențe sau acestor situații dacă ele sunt provizorii. De cazul în că ele de, riscă să devină permanent cronice. Da, adică un fel de lene care se instalează, un fel de comoditate. Și știi că dacă nu ai curajul să spui ce gândești și cu aparții și cu ce te ocupi, la un moment dat va fi foarte greu, foarte penibil. Dar de ce? Nu mai vezi utilitatea. Îți pierzi identitatea. Dar de ce să spui tu, dar ce alții nu pot să spună, dar o fac mai bine decât mine, tu ești timid, în fine, ai o mie de scuze. Nu trebuie să mă obișnuiesc cu... Uh, vorbesc despre mine. În doi ani de pandemie, eu am pierdut reflexele de contact cu oameni. Un, uh, două fraze intram în subiect. Acum, acum e Zoom, e Skype. Acum e mai complicat, e, uh, relaționarea e mai dificilă, are alt, sunt alte coduri. Nu zic că este imposibil, dar trebuie să să fii bine, bine motivat și să, să vină curent, știi, ca să în sistem. Rodajul, Absolut, ca să meargă, știi, în dinamo. Ce spune un astfel de tânăr este că poate părea confortabil acum, dar că mâine va fi total inconfortabil. Pentru că lipsa de apartenență la un grup își are consecințele sau repercursiunile ei Chiar dacă acel grup poate nu mă avantajează acum, nu mă identific pentru că nu este exact grupul meu, dar grupul are o valoare și anume că îmi dă soliditate, e un sprijin și de ce să nu recunoaștem? E cea mai bună terapie pentru mine, pentru problemele mici și mari, pe care eu o găsesc fără să mă duc la doctor. Adică este... este cele mai frumoase amintiri pe care le am din, din copilărie, din tinerețe, din, din liceu sunt cele legate de colegii apropiați, de prieteni apropiați. Relațiile dar, pe care le-am avut. Absolut. Legat. Prietenii care și astăzi povesteam, că eu spun povești cu prietenii mei. Între timp, prietenii sunt bunici, adică ăștia da. să, nimeni nu mai știu cum, cum arată fizic, știi? adică când te uiți la ei, le întâlnim, nu ne mai recunoaște. Bun. O e o metaforă,
0: adică ești la un moment dat Eu copil, ești adolescent Absolut. și ajungi să fii bunic dar să... pentru
1: mine acele experiențe sunt pline de sens mi-au dat uh, curaj să, clădit. și dacă povesteam că uh, am întins paharul cu apă ca să zic uh, unui mare domnul tovarăș de pe vremuri că pot ciogni cu apă e pentru că am avut niște oameni, niște prieteni care au ținut la mine și parte, făceam parte într-un grup, adică forța de a înfrunta exterior pentru că era o, era, era, o era o unitate apartenență aici. Dacă nu ai aceasta aici, într-o zi nu ai pe aceasta, nu ai pe cealaltă, nu ai nimic. Eu nu cred că acea religie pe care o putem avea noi spunând eu am credința mea în inimă, mă poate ține. Eu am credința ce este? Este o sumă de acțiuni vizibile și invizibile, între care și relație cu prieteni și un grup și o biserică. Adică nu, nu pot neglija acest lucru. Eu nu sunt suficient de armat încât să compesez toate aceste aspecte. O vedem în COVID. În relațiile în COVID sunt... De ce? Eu nu cred că doar uh, discuții despre COVID n-au, n-au afectat. Adică teoria COVID-ului. Ce? Ceea ce n-a afectat este tocmai... Separare, izolare. Absolut. Relațiile umane care au rolul lor. Așa crea Dumnezeu. Și de ce nu aș alege eu acest grup? De ce să grupul să-mi fie oferit propus și nu-l aș alege eu pe criterii Sănătoase, care să facă bine. Și
0: ați vorbit la un moment dat despre a vedea partea bună, pozitivă. Contează spre ce te focusezi, contează ce vrei să vezi. Da, dacă tu vrei să vezi răul, răul vei vedea și în tine, și în ceilalți, și, și în relația cu Dumnezeu, vei vedea răul, vei vedea uh, partea schimunosită a situației. Dacă vrei să vezi binele, dacă vrei să vezi, până la urmă nu trebuie să fii perfecționist. Poți încerca să fii într-un grup, poți încerca să relaționezi cu oamenii respectivi. Poate că nu există similitudini, nu există. Sinonime la momentul ăsta Dar se creează Vorbează chiar la început despre ideea asta Că tinerii nu trebuie să aibă forma de la început Sau poate nu o au Și nici ele nu n-au avut forma de la început Și nici pionierii bisericii noastre N-au avut forma de la început Dar noi nu știm asta poate tocmai pentru că nu studiem S-au schimbat Adică a fost progresiv Și cred că în viața fiecăruia dintre noi Adevărul s-a, re- s-a, s-a descoperit progresiv Adevărul fiind o persoană, până la urmă, nu idee sau opinie, mie mi-a făcut, nu plăcere, e puțin spus plăcere, mai mult decât atât, să discut cu dumneavoastră, eram convins că voi pleca eu clădit, în primul rând eu sunt cel câștigat din discuția asta și sunt convins că și cei care care ne-au urmărit... Sperăm că a fost relevant pentru voi, că ați găsit valoare în tot ceea ce, ce am discutat, și nu ezitați să ne lăsați părerile voastre. Pro, contra, cred că ne ajută foarte mult și mai mult decât atât. Dacă vor fi anumite întrebări, ne puteți ajuta cu un răspuns cu mare într-o situație și păstrați le și. Deci, puteți să vă exprimați dacă liber se poate, sigur. Și, și putem avea, avea un dialog, chiar dacă virtual. Un singur lucru aș vrea să vă mai rog la final, dacă ați vrea. Noi avem un tablou cu sigla proiectului și am rugat ca fiecare invitat să ne lase semnătura lui pe tablou ca o amprentă sau ca o amintire că tot vorbeam de relații, a faptului că a fost aici și că împreună am construit niște idei care merg mai departe și pot construi acțiuni. Pot merge spre partea practică. Avem un marker și o să iau eu
1: tabloul. Deci e moment solemn. Este
0: moment solemn, de... da, de. Așa.
1: Trebuie să nu greșesc. Sunt convins că. În continuare aici? Da, da, da. Corubi. Da, dar. Da, e bine, așa ca să. Dacă. M-am Florianista înaintea mea, deci... <laughs> Sunt bucuros să pot să-l pe el.
0: Deci ați, ați recunoscut imediat da. semnul tău. Mulțumim mult!
1: E amintire Eu am o
0: plăcută pe care avem. Și suntem convins că până la urmă e mult mai mult e mult mai mult decât o simplă discuție, e un îndemn la acțiune pentru toți cei care ne-au urmărit și Pardon. e prima dată pentru mine și pentru Michael, dar suntem convins că va fi pentru mult mai Mulțumesc mulți. pentru invitație. Mulțumesc și eu.